0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Temos a alegria hoje de receber essa querida companheira Marina Gervartoski, ela que é psicanalista e que vai nos ajudar a nos guiar por esse tema, um tema emblemático, sem dúvida alguma, a gente vai discutir os aspectos da, da, dos ensinos de Jesus, da conduta de Jesus, da, afinal de contas, Jesus era um, um reformista ou um revolucionário, então, Marina Gervatoski, seja bem-vinda, boa noite.
1: <risos> boa noite, boa noite Wilson, a todos aqueles que nos acompanham. Que seja uma noite bem proveitosa, né? que a gente possa retirar da letra, do que lê, do que sente, do que já teve oportunidade de, de, de observar na vida e nos estudos a respeito desse que nos norteia a moral. Né?
0: Sem dúvida alguma, lembrando, a gente sempre lembra aqui que somos espíritas cristãos ou cristãos espíritas? Hum. Somos cristãos espíritas, né? os valores uhum. do Cristo são superiores até mesmo aos valores da doutrina, ou seja uhum. se a doutrina espírita não fosse cristã, provavelmente eu não seria espírita, é bem provável, é então bem eu provável. sou o primeiro cristão e depois eu sou o espírita. espírita, ou seja, o espiritismo é a chave que nos revela hum. os ensinamentos de Jesus Que sem Justamente. essa chave é um, é um código secreto A gente está dois mil anos tentando entendê-lo né? E por Kardec a gente consegue entender os seus ensinamentos Mas Marina, antes hum. de introduzirmos o tema Tem alguns recados rápidos aqui para dar O primeiro deles é sobre, hum. aqui eu vou pedir para o Sandro abrir a câmera Sandro, dia 11 de abril na Câmara dos Vereadores de Piracicaba, aqui no centro, será celebrado, comemorado, o dia de Allan Kardec. É isso mesmo, Piracicaba tem um dia de Allan Kardec. Hum. É Um dia só nosso foi instituído aqui por um decreto municipal que é comemorado é, no mês de abril, que é o mês de lançamento uhum. de O Livro dos Espíritos, a obra fundamental, filosófica né, da doutrina espírita. Então... Um dia do mês de abril é selecionado para que ocorra, então, uma sessão solene na Câmara dos Vereadores. Esse ano será no dia 11 de abril. Há dois anos que não tem, né, Marina, por conta Sim, da pandemia, não é, foi?
1: E depois também era o Capitão Gomes que né, tinha feito toda essa mobilização para que esse dia houvesse.
0: É, o projeto foi dele, o né, projeto o Capitão foi Gomes. Dele. É. E
1: agora ele passou para o Pedro Cauai, né, Sim. que ele não estando mais é, vereador passou para o Pedro, que encampou e tem né a, da, vai dar continuidade.
0: Sim, com todo cuidado. E nós receberemos, então, no dia 11, o palestrante Gesiel Andrade. Quem não conhece, ele é mestre, doutor em economia, palestrante, pesquisador, autor de mais de uma dezena de livros espíritas. Tem um uhum. livro dele que eu gosto muito, chama perispírito, Ótimo. o que os espíritos disseram a respeito, Maravilhoso. ele reúne, ele, ele faz uma pesquisa procura nas obras de Kardec, nas obras básicas, ele vai nas obras uh, da, da, dos clássicos dos né? Clássico, Leon Denis, 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 Gabriel Denis, Delane, né? e depois Luiz. ele vai em André Luiz tudo que tem sobre perispírito ele, ele reúne ali ele naquela reúne. obra muito
1: bom, muito bom muito e essa é só trabalho.
0: uma das boas obras dele é. um, uma excelente oportunidade, você que não conhece né? participe, gratuito, naturalmente então é. dia 11 de abril às 19h30 e, e
1: a palestra também tem um tema de um livro dele Sim. O Homem que Conversou com os Espíritos é um livro também muito bom
0: é verdade que o Homem reúne que com os
1: curiosidades in, coisas muito interessantes históricas, da tarefa, mesmo, históricas né? da tarefa de Kardec e que prende muito a atenção sem dúvida é
0: isso aí, eu quero dar boa noite também aqui para o nosso Querido, companheiro, valoroso, corajoso, <risos> Sandro Moretti, que está aqui cuidando da técnica. Boa
2: noite, pessoal. Tudo bem? É, e o Sandro vai participar conosco
0: aqui hoje também, né, Sandro? É? Opa! <risos> Muito bem. Então, vamos começar o nosso programa de hoje trazendo uma citação do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 9, versículos 16 e 17 um trecho muito pequenino que eu vou ler aqui, abre aspas. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Muito bem, nós sabemos que nos evangelhos, muitas vezes, é claro que nós não interpretamos literalmente. Uhum. Então o vinho ele tem uma representatividade sempre. O vinho representa a alegria, a confraternização. Uhum. Não é à toa que o primeiro fenômeno, né, entre aspas, milagre realizado por Jesus foi lá nas bodas, nas bodas. de Caná, Isso. que era uma festa uhum. em que Jesus converte a água em vinho. Uhum. Então, se a gente converter uhum. esse entendimento aqui, o vinho para a gente pode representar a, a boa nova, o evangelho, uhum. aquilo a que traz alegria para a gente. Então, ele está dizendo que esse evangelho, então, essa boa nova, não pode ser depositada em cântaros, em odres velhos. Como a gente pode começar a entender essa passagem, Marina?
1: Bom, é, o, o odre aí seríamos nós, né? Seríamos nós com os nossos pensamentos e as nossas crenças Enrustidas e Kardec sempre fala na sua grandiosa capacidade de educador que foi que é muito mais fácil ensinar a criança do que desconstruir o adulto e colocar uma ideia nova. né? Também poderia ser entendida por esse por esse viés, né? que é muito difícil mesmo a gente desconstruir Aquilo que a pessoa tem já enraizado nela e colocar. Então, a renovação vai acontecendo com as gerações que vão chegando também, né, Wilson? Sim. A gente tem muito conflito geracional, mas se a gente entendesse mais dessa questão para poder trabalhar melhor essa aproximação, ainda que haja, óbvio, um conflito, né? É, mas a gente tentaria uma aproximação maior, um convívio melhor. Perderíamos menos tempo. Com tantas... Se nós fôssemos ver dentro dos consultórios, quantos problemas tem geracionais que poderiam ser minimizados com um, um conhecimento, uma... Uma
0: flexibilização Uma flexibilização,
1: maior, né? mas... Pela própria busca, da... a doutrina oferece imensas possibilidades de nós nos flexibilizarmos mais. Mas nós temos passado, como nós conversávamos há pouco, muito distraídos pois de é. tudo isso. S
0: Sandro, eu acho que é nesse ponto, não é, meu amigo? Que, há, é, que, que o aspecto científico da doutrina se manifesta. Essa capacidade uhum. de você... É, encarar algo que seja diferente, de analisar, de ter um olhar crítico para analisar aquilo ali e para tentar assimilar, talvez, o novo né, antes de desconsiderá-lo. Porque nós temos uma coisa que é o viés da confirmação. Uhum. Né? É, um, é, um, é um gatilho mental, o viés uhum. da confirmação. Nós sempre vamos procurar por informações que confirmem a nossa ideia de mundo. Ninguém gosta de não ter razão. A uhum. gente quer ter razão sempre, Sim. porque a razão é legal, é bom, eu me sinto bem quando eu tenho razão. na segurança, né? Dá a segurança, razão. quando a gente vence uma discussão, entre aspas. Eu sei é, que isso né. é uma bobagem, mas as pessoas procuram sempre uhum. né, é, ter a última palavra numa discussão. Então, eu me sinto bem. E isso leva as pessoas a procurarem, muitas vezes, confirmação para aquilo que elas já acreditam e que as leva a um processo de, de, de enregelamento. Né? Elas ficam ali. É, comodismo, de... comodismo. Aliás, o Divaldo vai falar de comodismo, que é muito interessante, a gente vai falar daqui a pouquinho. Hum. Mas, Sandro, fale um pouco sobre isso, essa questão da ciência e dessa necessidade que nós temos de, de rever os nossos conceitos.
2: Sim, é, Kardec disse Wilson e Marina, que quando a ciência avançar e a gente tiver dúvida, vamos com a ciência. Uhum. Né? Deixe Kardec vá com a ciência é. né? Siga o que a ciência evolui Bom, nós vimos uh, Se a gente for seguir isso ao pé da letra Nós vimos algum, algumas coisas aí Na pandemia Onde a ciência falava que tinha que se Testar vacinas E vacinas não foram testadas Então a humanidade muda um pouco esse conceito Por proveito próprio tá? Sim. Errado Por quê? Quando, quando as, uh, o odre velho ele não consegue mais absorver a informação nova, né? você tem que passar. É o mesmo exemplo da, da roupa. Uhum. né O remendo novo na roupa velha. você for, Ele vai fazer um estrago naquela roupa velha. É. Então aquela informação nova, numa cabeça antiga, não vai surtir efeito. Uhum. Na minha vida eu pensava, por que que eu demorei tanto tempo para conhecer o Espiritismo? Para adentrar o Espiritismo? que eu não estava pronto. Porque o outro ele estava velho. Uhum. Né? Não ia ser receptivo Podia ser que batesse e é. passasse é. Né? Não. E aí no momento que a gente está receptivo Que a gente está vendo que aquilo que a gente Daquela doutrina saiu Não, não está te, não te satisfazendo E você encontra uma doutrina que te dá respostas Através da ciência É diferente É, é diferente né? Então, a gente começa a estudar e pega um livro que leva a outro, e leva a outro, e leva a outro, uhum. e a gente vai formando a nossa opinião. É. Opinião é igual CPF. Cada um de nós tem uma.
1: Penseu, é.
2: né? nós três e aqui... nem pode
1: ser forçada, né, Sandro? Porque Exato. a gente viu quando é forçado, causa até alguns estragos. né Porque são, são conceitos diferentes, né? conceitos novos. Que a pessoa não estando preparada pode descompensar às vezes, né?
0: Sim, sem dúvida. E Acontece
1: é, e... muitas vezes em é, pessoas que buscam atendimento fraterno. Isso é muito importante a gente frisar. E que não são espíritas e às vezes, é, a, a, é, advertidamente, a, o orientador pode falar você tem mediunidade e tem que desenvolver, senão vai ser muito ruim para você. E muitas vezes a pessoa acha hum. a mediunidade uma coisa Gravíssima, né? E, 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 e não queria, então ela pode sair dali pior. Então nós precisamos, é, até isso tem que ser na hora certa para a pessoa. Né? Tem que chegar devagar por outros por caminhos mais suaves, né?
0: Pois é. E, e esse viés de confirmação também leva a gente a procurar pessoas que pensam iguais a gente. Uhum. Isso acaba formando bolhas. E impede o indivíduo de ter acesso a outras opiniões diferentes. Ele fica Exato. preso naquela bolha. Uhum. E, e assim, o Sandro falou sobre opinião, cada um tem a sua. A opinião é importante quando ela é embasada em informações, em dados confiáveis. Exato. O Sandro citou a questão da vacina. É muito interessante a gente entender a ciência. A ciência não é detentora da verdade, mas uhum. ela busca pela verdade. Uhum. Ou seja, ela está também num processo de transformação, assim como o espiritismo, enquanto é. ciência, uhum. ou seja, você começa a receber uma informação e você recebe aquela informação, você toma aquela informação como segura. ótimo. É. Mas depois vem uma outra informação, fala, não mas eu já tenho aquela primeira informação para mim tá bom, é aquilo lá mesmo. É. Mas você parou, você tem que continuar. E outra coisa, a ciência é feita pela maioria. Não é feito pela opinião de um ou de outro que corresponde ao que você acredita. É. Que você pega uma referência, aí ah, tem um cientista tal, do Instituto tal, que falou tal coisa. É. Acabou. Mas foi ele que falou, ou um pequeno grupo. O resto Precisa depois ter
1: confirmações para que isso. venha fazer parte, né? Da ida, do, do corpo de conhecimento. Do corpo de mesmo. conhecimento para a humanidade. É, né?
0: é um corpo muito amplo. Exato. Então, na verdade, a gente tem, mesmo enquanto... É, enquanto buscamos informações confiáveis, a gente tem que ter essa capacidade de,
1: é. de aceitando e nós, também. Não podemos novas desanimarmos diante disso, porque não. a gente vê muita gente ah tá tudo errado e para de buscar e se fecha. Não, isso deve ser um motor para nós, né? Esse entusiasmo de viver desafios, Sim. né? Para que nos fechar se nós sabemos que é, não existe Uh, se, se nós nos pararmos, a vida continua. Sim. E a gente vai ficar para trás. E vai ficar pior, não vai ficar melhor. A gente acha que ficar quietinho tudo vai resolver. Não, a vida continua. E, e, e corre o risco de nós ficarmos para trás, desligados desse corpo, né? de, de, de informações. Então, nós temos que. É a única saída nossa é, é o movimento.
0: Pois é. ontem nós lemos um texto interessante aqui no, no programa Visão Espírita também, edição de ontem, que posicionava né, o espiritismo entre a ciência rígida do tempo de Kardec, vamos chamar aqui de positivismo, Isso. uma ciência que só considerava o que podia ser visto, medido, pesado, pesado é o positivismo mesmo, né? A ciência positiva e do outro lado a religião dogmática. É. Você acredita nisso? E Pronto, não pergunto. Mas por que que é assim? Não pode perguntar que é sacrilégio, é. vai para o inferno. Então, o espiritismo surge exatamente nesse, nesse meio, momento. fazendo uma intermediação. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não é nem tanto o hum. cientificismo é. e nem tanto o dogmatismo religioso. E, e é muito interessante, né? a gente fala de cientificismo, as pessoas até brincam, né? Ora o ovo faz bem, ora o ovo Não faz, faz mal. mal, dali a pouco vem mais uma pesquisa, aí o fulano fala come 30 ovos por dia, o ciclano. <risos> e a gente já fala, e o ovo faz bem ou faz mal? Não sei, a gente tem que procurar os últimos estudos relacionados ao é. a, a, a ovo, aquele alimento, e assim para...
1: Todo o resto, né? Depende,
2: né? Vida. Se para aquela pessoa faz bem, faz bem. 30 é. Pode
1: comer é. <risos> e não se apavorar. Nós temos que ser, é, é, descobrir nossa força, né? Porque é, a questão do ovo não é brincadeira, porque Sim, todo mundo fica é. apavorado. Mas eu, eu falo, é, é curioso que muitas vezes, para coisas que nós já sabemos que faz mal colaudadamente... A gente continua fazendo e depois vai discutir por causa do ovo, né? É. Nós precisamos ter mais razoabilidade nas coisas, né? Ah,
0: mas discutir o açúcar é muito difícil.
1: <risos> Essa é boa, é verdade. Isso é complicado, é difícil, né? <risos>
0: Deixa o açúcar para lá.
1: Mas se eu puder falar um pouquinho, uma outra coisa, é bem chula, hum. mas para a gente ver a que grau chega a dificuldade de aceitar o novo, né? Numa das minhas. Das, das minhas fases profissionais eu trabalhava com idosos e era no asilo então tinha muitas histórias né e a o dono o, o, o gerente né o diretor do asilo contou a história do pai dele que quando antigamente tinha privadas né de fossas eram fossas sim. nos quintais uhum. a gente já ouviu falar né sim sim e aí os filhos queriam colocar um banheiro dentro de casa, porque começaram a surgir as privadas, Sim. né? E o pai, ele entrou em desespero, ele não ele proibiu, ele não queria que os filhos construíssem o banheiro dentro da casa, que hoje não está nem dentro da casa, já está dentro do quarto, Sim. as suítes, né? De
0: certo, ele achava aquilo muito estranho, né? Um porque, absurdo. Imagina, dentro de casa, é. aquilo lá se faz longe, de, quanto mais longe de casa, é. melhor.
1: E é uma coisa simples que hoje a gente... Nem discute.
0: Não tem. Pra gente dúvida. ver o
1: quanto é incrível isso. E eu,
0: eu tenho certeza que não se passaram muitos anos disso daí, algumas décadas, talvez. Exato, né? porque foi. É. É. Então veja como a gente realmente está tá vivendo esse eu momento.
1: Vivendo, então...
0: a, a gente é só falar da obra de Kardec, né? E lembrar que quando Kardec escreveu, não tinha nem energia elétrica. Exato. Hoje nós temos a internet. Então, o próprio sistema que Kardec utilizou, universalidade e concordância dos Espíritos, uhum. ou seja, médiums diferentes que traziam a mesma informação de lugares diferentes, hoje em dia não é impossível. É. Como se um médium que não conhece outro, você entra uhum. na internet e já sabe o é. que ele está escrevendo. É. é,
1: Já não daria mais para usar mesmo. Não daria mais mesma... o método,
0: já teria que ser é. outro método. É. Vamos aqui colocar alguns, uh, alguns termos, né? algumas explicações para alguns termos. Jesus reformista. Quando nós falamos em reforma, a gente fala em dar uma nova forma a algo que existe, que já existe. Uhum. É o caso da citação aqui, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Okay. Então, isso é uma reforma. Tem até as pessoas que trabalham com isso, né? Reformas de roupas usadas. Exato. É. Então, você vai lá, uma roupa que está velhinha, mas ainda tem uso, você consegue ainda fazer um uhum. ajuste nela uhum. e continuar usando. Você está reformando, dando uma nova forma, uma nova utilidade a algo velho. Uhum. Você tem a revolução. A revolução já é uma desconstrução estrutural. Já é uma desconstrução de base. Uhum. É você remover uma, uma determinada base. Há pouco antes do programa aqui, o Sandro estava comentando sobre o conceito de racismo estrutural. Ou seja, o racismo ele surge em nossa sociedade desde o início da nossa colonização e, de certa forma, ele faz parte da estrutura da nossa sociedade. Ou seja, tudo que é construído na nossa sociedade tem, de alguma forma, uma base racista. Uhum. Então, uma revolução seria a desconstrução desta base, seria reconstruir em cima de novas bases, uhum. novas bases. E nós temos ali outras palavras interessantes, por exemplo, a renovação. Renovação, a gente tem um movimento na igreja católica, que é a renovação carismática. Isso. Renovação o que é? É tornar novo de novo. Então, não é reforma, dar uhum. uma nova forma. Renovação é tornar novo outra vez. Uhum. Então, já foi novo uma vez. Então, a igreja que já foi nova, nova. uma vez, a gente vai torná-la nova de novo. É algo parecido até com a que, a, a, o conceito de é, cristianismo redivivo. redivivo é. Né? é buscar as origens do cristianismo. Então, é uma renovação, é voltar, do... tornar novo de novo.
1: Brasil... E
0: restauração também está bem para renovação. Uhum. Uma restauração e renovação. Quando a gente fala sobre é, é, reforma, a gente lembra também da reforma protestante.
1: Sim.
0: Então, uhum. veja, a essência continua a mesma, a uhum. Bíblia era a mesma. Eles utilizavam a Septuaginta, né, a, a, a versão grega da Bíblia, que era a base... Da Bíblia católica e que a mesma Bíblia foi utilizada para os protestantes ou as igrejas reformadas. Uhum. Então, por que, que a gente está colocando isso daí? Para a gente entender a diferença. Então, quando Sim. a gente falar em revolução, nós não estamos falando em guerra, em violência. Uhum. Existem alguns sociólogos que trouxeram essa visão de revolução necessária, entre eles sociólogos de esquerda, como, por exemplo, nem era sociólogo na verdade. Marx era economista. Uhum. Uhum. Mas Karl Marx vem falar em revolução, vem falar em, em classes sociais. Mas é porque é o que ele via naquele tempo. No tempo uhum. dele, ele via surgir uma classe de trabalhadores industriais e via essa classe se colocando contra a classe dos empregadores. Então ele acreditava que aquilo era um movimento que ia gerar violência, e só então, a partir dessa revolução violenta, é que poderia haver uma transformação. Uhum. Entendido isso, revolução não precisa ser violenta. Lembra de uhum. Gandhi. Ele conquistou a, a libertação da uhum. Índia sem... Levantar armas. Uhum. Então, dá pra... existem revoluções.
1: Ele se pode revolucionar né? sem...
0: S sem violência, ou seja, uhum. pode renovar as estruturas daquela uhum. coisa. Você pode construir novas bases, uhum. mas sem violência. Com base nesse entendimento, então, a gente vai para o Divaldo Franco. O Divaldo Franco tem uma obra chamada Jesus e a atualidade. Um dos textos é denominado Jesus e Revolução. Eu vou trazer aqui um trechinho só. Ele uhum. vai dizer o seguinte. Revolucionário por excelência... Então é a Joana de Ângeles quem está dizendo, uhum. né, pelo, pela caneta do Divaldo. Uhum. Revolucionário por excelência, Jesus estabelecia a luta de dentro para fora. A morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Marina, agora é com você, psicanalista... <risos> Vamos entender. Eu tenho dois homens dentro de mim. Um homem velho, eu tenho que matar ele para o homem novo.
1: Tem um pouco do que nós começamos a conversar antes, né? Sim. Se a gente não tirar alguns conceitos, não tem espaço para esse conceito novo. E o que acontece? Não dá para a gente querer fazer muitos ajustes.
0: Uma negociação ali. Que
1: é o que a gente faz. Eu continuo é que...
0: acreditando nisso, eu mudo um pouquinho, talvez... É.
1: É o que a gente faz. A
0: gente quer fazer uma reforma.
1: Então, é isso. A gente quer <risos> e botar aí, um remendo. É, é isso, quer então. pôr um pano bem bonito numa coisa que já tá poída. O pano é forte e ele puxa o lado fraco do tecido, em qualquer movimento que for feito. Como a gente atitude. vai
0: entendendo, Marina, como a gente vai entendendo é. o que Jesus quis dizer. Exato, então.
1: é. A própria força do tecido novo não dá muito movimento pro velho. Porque se movimentar... Ah, esgar é esgarçar
0: né, o tecido, a é. fibra dele, né?
1: Então e eu acho que é isso que está acontecendo há dois mil anos novamente quando Jesus veio ele falou eu não vim destruir a lei porque era o que ele era ele era tido né como aquele que estava revolucionando mesmo e aí ele incomodava e aí ele foi ele foi vamos ver tentado a dizer né, pelos homens lá do templo qual era o resumo da lei dele porque eles queriam ver Jesus cair em contradição. Eles estavam querendo achar o ponto da revolução dele. E ele não me fala que era o mesmo primeiro mandamento das tábuas da lei. A Maria deu sobre todas as coisas e o próximo com o Massimeno. Quer dizer, ele não mudou nada nesse sentido. Mas ele veio mostrar o cumprimento da lei. Eu vim dar cumprimento.
0: Ou seja, aí você está citando no caso da lei judaica. Né? Judaica. Da, religi da religião judaica. E tem também a questão de Roma, porque eles também tentam é, fazer ele cair né, numa, numa cilada numa lá cilada. ao perguntar se eles deviam continuar pagando impostos. Justo. Então se a gente vai pensar no revolucionário, então, ele vai falar, não, eu posso parar de pagar imposto, Exato. para com isso agora. Exato. Ele não foi revolucionário nesse sentido. Nesse
1: sentido, não. Então,
0: nesse sentido da organização do Estado, não. Pega uma moeda aí. O né? é. que está que 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 impresso nessa moeda? Ah, é aqui é a figura de César. Então, uhum. dá a é César o que é de César, é. e dá a é Deus o que é de Deus.
1: Exatamente.
0: Sem deixar de ser revolucionário. Uhum. Mas sem ser revolucionário contra o Estado. Sandro, só para lembrar, você consegue lembrar qual foi a acusação contra Jesus? Por que, que ele foi condenado? Ele foi condenado, injustamente, é claro, mas houve uma acusação. Qual foi a acusação? Ele foi condenado por quê?
2: Que ele seria o rei dos judeus,
0: né? É, o nome que se dá é sedição. 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 Ele seria aquela pessoa que estava inflamando uma... o público, causando Exato. revolta, causando rebelião. É aquela pessoa que gera uma rebelião, um tumulto é. social. Uhum. Então ele estava gerando tumulto social. Neste ponto é porque é. ele foi considerado revolucionário. Exato. Né?
1: Mesmo, e, mesmo, e, e foi uma falácia da época Sim, porque eles doido. tentaram de todas as formas e, e nenhuma resposta foi dada nesse sentido que, que caracterizasse isso mas aí acabaram usando né, isso aí também mas uh, uh, como nós dizíamos o Wilson é, é, ele mostrou e a revolução grande foi essa, né, que ele conseguiu mostrar. Isso que incomodou. E daí, não havendo mais argumentos, porque eles eles tentaram de todas as formas, jogaram nessa questão de ser rei, né? Que história é essa de ser rei, né? Então é, fizeram esse é, criaram essa narrativa de ser rei dos judeus. Por isso que deram a coroa de espinhos, né? É, não. Não, mas,
0: mas ele não foi condenado por ser rei dos judeus, porque aí seria uma condena condenação do próprio templo. Ele foi condenado por Roma por sedição.
1: Sedição, é, então.
0: Porque eles não podiam né, condenar Jesus porque estava se declarando rei dos judeus, porque era uma questão de Herodes. Herodes é que tinha que se posicionar. Uhum. E Herodes não, não quis. Não quis, né? jogou, jogou, jogou para Pilatos. Pilatos, é. como não tinha uma, uma, uma outra acusação, a, a única que ele conseguiu encaixar foi essa. Ele está uhum. tumultuando o público, então. ele está tumultuando a multidão.
1: Mas quem era, quem na verdade estava tumultuado era o, o clero da época. Sim, Por quê? Que porque incomodava a história de ser rei, não podiam usar o argumento, Sim. mas se incomodavam porque Muito. eles é que se sentiam ameaçados, não o povo, na verdade. E né? nem
0: Roma, o que Jesus contra Roma poderia fazer. Poderia fazer,
1: exatamente. Não era,
0: é. Ele era um pacifista por, por natureza, não era o objetivo de Jesus é. fazer um levante armado contra não, Roma. Não, era. não era.
1: Tanto que depois a gente descobre que Tibério queria ele vivo, né? Sim. Para curado.
0: Exatamente. <risos> e a Joana vai continuar, ela vai dizer assim revoluciona-te rompendo com o comodismo
1: aí, volta aí. a
0: autoflagelação a autopiedade e o passado sombrio é um rompimento veja, Exato. aí sim são novas bases, porque se eu construir algo Seja o que for, se eu fizer uma reforma minha, mas ainda manter bases no comodismo, não vai funcionar. Exato. Ou seja, se, se eu estou muito cômodo agora, muito confortável, eu tenho que abrir mão desse conforto. E não é à toa, né? Que não, Jesus mas... vai falar, vendo o que tem, me segue. Né? Para o rico, por exemplo. Fale um
1: pouco sobre isso, Marina. É, exatamente. A gente acomoda, né? todas as possibilidades de continuar sendo o que é, né? De continuarmos sendo o que somos e praticando uh, essas verdades naquela hora, na semana, ainda é assim. E, e você vê o, o Leon Denis tem uma frase e a gente fez isso com a religião sempre. Não só os nós fizemos isso na nossa vida privada com o nosso ...com a nossa melhora... ...mas fizemos isso no corpo das religiões... ...você vê como é forte... É, ...Leon Denis fala no livro Depois da Morte... ...naquele primeiro capítulo... ...que tem 100 páginas... É, ...o estudo das religiões... ...ele fala... ...que os homens... ...acomodaram as religiões... ...as verdades... ...ao sabor... ...das nossas, das nossas paixões... E é nesse livro que ele coloca aquela frase maravilhosa que ele fala. A verdade, aquela que vem do céu, a revelação, é como uma gota de orvalho que balouça na folha de uma árvore. Vem o vento, derruba no chão e ela se transforma em lodo. Quer dizer, quando ele falava do quanto nós colocamos na religião de nosso, do homem, acomodando para que ela servisse-nos para os nossos paixões. Então, desde o, o hinduísmo, com as castas, né? a divisão Sim. de castas, foi, não existe a divisão de casta no hinduísmo revelação.
0: Uma Inventaram para poder pra não se
1: misturarem. É manter
0: certas camadas ocupando determinadas posições subservientes né? a
1: Igreja Católica depois também construiu de uma certa forma o, o seu né a, a sua história tentando fazer os, os, os salvos e os pecadores e, e toda essa questão o a, e todo aquele a questão também da a, e tudo que colocaram né de a, como me fugiu o termo agora das, dos aparatos, todos. Sim, sim, sim. Para poder dominar as mentes. Rituais. Virtuais, obrigada rituais. Obrigada. E todas. Aí ele termina esse capítulo porque dizendo. Os rituais são
0: é um simbolismo forte. Forte, né,
1: forte. Por quê? Tudo que você não conhece profundamente te. é, é supersticioso para você. Então, sim. te encanta. <risos> Né, e ele termina o capítulo falando que nós espíritas não façamos isso com o espiritismo. E o perigo é sempre pelo lado da mediunidade. né?
0: Porque Kardec não tem nada né, de simbolismo, não tem nada. nada né? O espiritismo nada. kardecista, né? não gosto desse termo, porque na verdade o espiritismo deveria ser um só, mas a gente precisa é. né, identificá-lo ainda. Mas Kardec não apresenta nenhuma espécie de ritual, né? Não. Alguns falam ah, o passe é um ritual. O passe é um ritual, Marina? Não, não, né?
1: não o passe não. Porque o passe... nós entendemos o funcionamento
0: dele, né? Exato, o ritual é aquela é. coisa que você faz sem saber o que acontece por trás. Não, trans.
1: o passe não. O passe, ele vem da, dos magne... da época de Kardec mesmo, que estudavam o magnetismo, né? E ele tem esse componente, Tem uma. nós temos o um magnetismo... Sim. E depois, no passe também, tem nós somos medianeiros de magnetismo do plano maior. Né? É um
0: pouco então, do nosso magnetismo, mas eu acho que a maior parte é o magnetismo a ma espiritual. Espiritual, né? espiritual é. é Algumas pessoas
1: têm mais, outras menos, faz parte né do, do vamos dizer, do... Hum. Das, das provas que ela tem na Terra, né? Porque também tudo que você tem, tudo que você recebe, você tem que passar de graça, Sim, né? Sim, exatamente. E aí tem, tem essa tarefa, mas uh, o, o passe mesmo não seria um ritual, não. Seria entendido como uma tarefa mesmo.
0: Pois é. Eu vou usar um termo aqui, é... Eu, eu, não quero que tenha nenhum peso político, porque não é político o termo. Sim. Mas, assim, quando a gente fala em comodismo, a gente fala em conservadorismo. Não conservadorismo político, tá, gente? Estou uhum. falando de costume. Uhum. Estou falando de, de você conservar as coisas como elas são. Né? Uhum. É uma espécie de você tentar manter as coisas como elas estão Sim. hoje. No... Porque está cômodo para mim, está confortável para mim. É. É.
1: E nesse sentido que eu digo que nós, espíritas, corremos, temos corrido esse risco com o espiritismo, talvez não o corpo não é a intenção da estrutura das federativas e de nada fazer isso sim. né a gente tem até tomado precauções, a gente luta por isso né sim, dentro sim. das uses, das febres mas é, pessoalmente a gente acaba fazendo se não né é. É, a gente acomoda a religião, o espiritismo religião né? não o espiritismo filosofia que nos transforma, acomoda o espiritismo religião dentro de uma hora na semana para eu estar em paz com a consciência. E vive o olho por olho, dente por dente ainda. Que Jesus veio tirar esse lex talionis, que era vigente, 1500 anos depois de Moisés ter trazido tá as tábuas. A tábua da lei, né, os dez mandamentos, que tinha como primeiro mandamento amar a Deus, a Deus e, ao e ao próximo. Quer dizer, eles, eles é, é, deixaram de lado isso. Sim. E, Wilson, eu falo, dois mil anos depois do Cristo, nós também temos deixado de lado ainda.
0: O, principal, a o principal é,
1: porque <risos> o, e, e, quando ele frisa, amai os vossos inimigos, os inimigos não são o nosso próximo também, não, não, não seria necessário. Mas houve uma... Ele frisou, ele sabe que o orgulho, que é o, org o orgulho que nos faz ter inimigos. O que dificulta ter amigos, ou ter ou enxergar um próximo, né? Porque o inimigo é aquele que nos ama, é aquele que a gente ama. É quem não interessa para nós nunca será nosso inimigo, ainda que roube alguma coisa da gente.
0: Sabe, Marina, eu tive dificuldade para entender isso. Uma vez tem um poema de um de um espírito chamado João de Brito,
1: uhum.
0: do Chico Xavier, e ele vai falando sobre o amor. Em certo ponto ele fala que o ódio é o amor que se perdeu, ou algo parecido com isso. E eu fiquei pensando, mas como o ódio pode ser o amor? Ele, no poema ele diz, né, até o ódio que considera as antítese do amor, é o amor que adoeceu gravemente, eu acho que é isso que ele diz. Uhum. Fiquei mas como assim o ódio é o amor? É com base no que você disse. É. Porque para que exista ódio foi necessário que houvesse um laço em algum um momento. Um laço,
1: é a palavra.
0: É, teve um laço de afeto que se converteu em desafeto em algum, hum. em algum momento dessa relação?
1: Nem que seja mínimo. mínimo. Mas as pessoas estranhas a você nunca serão seus inimigos. Não, porque
0: você não, te, você não se importa. Eles... Elas não estão no seu plano mental. É. É.
1: Quem poderia ser mais inimigo? Alguém que entra na sua casa, rouba seu carro, rouba sua casa. Passado um tempo que... Né, foi feito o boletim, tudo, você esquece o inimigo. Mas o inimigo que você não esquece, aquele que te perturba, que te tira o sono, é aquele que toca seu orgulho.
0: É. O inimigo íntimo. Íntimo.
1: É. Então, esse que era o amor mais difícil de amar.
0: É, pois é. é. Sandro, eu uh, recentemente, eu estava conversando com um colega e a gente falava, a gente citou uma, 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 um trecho da Boa Nova, e eu disse para ele falei você sabe que a boa nova é um livro de folclore né não é histórico ele falou mas como assim folclore está escrito lá sim eu falei, sim mas na, na introdução da boa nova eles o, o autor explica né Humberto de, de, de Campos irmão X ele vai explicar que assim como aqui na Terra nós temos histórias temos parábolas que tem uma uma significância uhum. né, traz um, um fundo moral forte para gente no plano espiritual, eles também têm certas histórias. Então, a Boa Nova é uma coletânea dessas histórias. Ou seja, a Boa Nova não é uma fonte histórica. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós, quando eu amo o livro Boa Nova, acho magnífico hum. as lições que tem lá. Eu acho que é um dos que eu mais gosto. <risos> né? não, não, não considerando os romances, porque uhum. esse é Paulo Estevão com certeza. É. Né? Mas a Boa Nova é magnífica, magnífico. As, as lições que tem ali e a primeira vez que eu li até me incomodou aquilo falou ah mas como assim <risos> tem uma, umas referências a Madalena falei então é folclore é folclore é e a gente tem que aceitar vamos aceitar que é folclore que não é pode não ter acontecido de verdade mas pode ser uma história construída para trazer um fundo moral um para gente moral. é abrir mão né? é não ser conservador é abrir mão do comodismo uhum. né? é aceitar as coisas como elas são realmente e, uhum. e veja que para o autor escrever isso Olha o cuidado que ele teve na hum. introdução. É. Nos alertando. Nos a, é alertando. Ó, não considera isso como fonte histórica, porque vai que daqui a pouco a ciência descobre algumas coisas novas, mas diz, hum. ó, esse livro aqui está todo errado.
1: Mas é. E, e não foge né, do contexto. Não, de forma não alguma. Foge, traz, tudo moral, muito bem contextualizado, muito, moral.
0: Muito. Perfeito. Mas citações folclóricas. Uhum. Só para lembrar. E aí, Sandro, só para a gente. Para a gente é, continuar aqui nesse parágrafo. Ele vai falar, então, que a gente tem que se revolucionar da autopiedade.
1: Essa,
2: é, essa autopiedade, autopiedade, a gente se coloca num lugar de coitadinho. Quando, no, às vezes, vou, vou falar o significado da palavra oração. Uhum. Ah, eu vou fazer uma oração porque eu vou pedir alguma coisa. Mas eu não faço nada fisicamente, eu só oro então Eu não vou conseguir. Então, eu vou sentar aqui e orar para ganhar um carro. Se eu não trabalhar... Então, o que é oração? Orar mais ação. É. Né? é. Então, a, a, as pessoas não têm esse, esse sentido, esse comodismo. Então, ah, eu vou uma hora, uma hora por semana no centro espírita, fiz a minha parte, está né? muito cômodo. Né? É por isso que a doutrina diz que o nível intelectual que nós temos, nós deveríamos estar muito mais evoluídos que estamos. Nós estamos atrasando a marcha da humanidade. Com o quê? Com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Porque nos amarra. É.
0: E a nossa autopiedade. Porque a autopiedade tem a ver com orgulho é, também. E, né? e vem do Eu egoísmo. sou orgulhoso, me acho muito bom é. coitadinho de mim, porque é. não deu certo para mim. Não é? É. Tem a ver com... E
1: a psicanálise fala, né, que a a autopiedade, o ser coitadinho, nós temos um ganho secundário. Então, é um egoísmo. Se a gente, gente for fazer a... a... É,
0: é um egoísmo. E tem gente que se utiliza dessa ferramenta, inclusive, para atrair outras pessoas. Né? É. Com a autopiedade, né, ela quer atrair a presença de outras pessoas. mas é, é, E acaba acontecendo o oposto. Né? As pessoas tendem é. a se afastar daqueles coitadinhos. E quando
1: atrai, né? Wilson... É, tá tudo dentro do plano, de, né? do plano de Deus, porque é. o sofrimento ali vai ser tão grande, até que se chegue no momento da pessoa romper com isso, vai ser tanto sofrimento que vai acabar sendo uma grande lição, né? Então, dentro de tudo tem é, lição, mas a, a autopiedade tem muito a ver com egoísmo e ganho, ganho secundário.
0: Ganho secundário. Tentativa,
1: pelo menos. né tem...
0: Pois é, nem sempre há o ganho, mas há a tentativa é. de ganho sec... é. ganhar a atenção da pessoa. É. Ou, ou, ou facilitação. É. Coitadinho, nada dá certo para ele, eu vou facilitar para ele as coisas. Exa. e
1: tem muito mesmo tem isso. muito
0: disso. E aqui, para terminar, o parágrafo tem que se libertar do passado sombrio.
1: Uhum.
0: Passado sombrio, a gente viveu num passado de sombra e de ignorância. Cometemos muitos erros, uhum. certamente cometemos, uns mais do que os outros. Mas, é auto-perdão isso? A gente tem que seguir à frente?
1: Sim, eu acredito Se que sim. Se né? libertar
0: dessas sombras, não ficar olhando para trás, não é autopiedade aqui, mas é aquele sentimento de não merecimento. É. é aquele sentimento de que, poxa vida a pessoa, às vezes, é chamada a realizar um trabalho e fala, não, nah, eu não tô estou não tô hum. à altura de fazer isso. É você se aprisionar a um passado sombrio. é Um passado em que você esteve nas sombras. Hum. Né?
1: é E se não houver, por exemplo, um movimento íntimo, porque a vida tem convidado, né a vida está convidando sempre, porque enquanto uns estão à frente trazendo novidades, é uma questão de escolha. E, em todas, em tudo que a gente lê do espiritismo, a boa vontade e o esforço é o movente da mudança Sim. se não, enquanto não houver Deus, tem o plano dele sempre o plano de Deus é são as dificuldades que a vida coloca na frente daqueles que não querem mudar as dificuldades são, fazem parte do plano de Deus, não é, não é nada errado, é, é muito certo, é a sabedoria então, é, a pessoa não, não quer mudar pelo que estão apresentando, pelo aquilo que o próximo está apresentando, então vai por aquilo que a vida apresenta, pela lei das vibrações. A gente atrai exatamente na medida justa, não mais nem menos, aquilo que a gente precisa para um dia fazer o caminho da mudança.
0: É muito interessante. Sandro, quer comentar alguma coisa?
2: É, é, tem, uma, tem uma pergunta aqui do Francisco. Se o evangelho que temos só foi escrito dezenas de anos após a morte de Cristo, até quando, como podemos dizer que ele é fielmente o que foi dito ou interpretado?
0: Não podemos. É. Na verdade, não podemos. Né? O, o, os textos mais antigos que nós temos são as cartas de Paulo. Depois, hoje, nós sabemos que é o evangelho de... Marcos, depois o de Mateus, Lucas e João, por último, hum. que é o mais velho. Mas o que se sabe hoje, né? o, o que os antropólogos, os historiadores sabem hoje, é, é que havia uma fonte comum, porque muitos desses veja, esses evangelhos não foram escritos, acho que com exceção de Lucas, que é o médico né? Uhum. Que, que caminhou com Paulo. Na época de Paulo. Na época né? de Paulo. Com exceção de Lucas, os evangelhos não foram escritos por Mateus ou por Marcos, mas são os relatos de Mateus, uhum. o evangelho segundo Mateus, Mateus. Mas alguns evangelhos têm mais de um autor. Tem vários autores. É. Então são relatos. O que o Francisco pergunta tem bastante é. sentido. Na verdade, nós não temos. Agora, o que fizeram foi mais ou menos um trabalho semelhante ao de Kardec.
1: Exato. Isso é. eu ia... é. Eles lembrado.
0: selecionaram os textos, aqueles que relatavam as histórias. Semi... Por isso que você encontra a mesma, a passagem, mesma passagem em vários passagem. evangelhos diferentes.
1: Muda, assim, as, mudam é. as palavras? Mudam, Sim. né? No que o, um, por exemplo, aquela passagem. É, de amai vossos inimigos é, os publicanos também amam os seus amigos Sim. e aí Lucas fala os maus também amam quem os amam isso, então, que benefício tem é, né? não ele coloca publicano porque eles eram odiados na Sim, época cobradores e, de impostos e, e os maus em geral aqueles que perturbavam né, e que é, eram considerados maus da época então, muda uma palavra ou outra, mas o sentido é o mesmo. Então, nisso é o trabalho né é, que a gente pode confiar um pouco nas passagens que, que houveram.
0: Os, os que surgiram depois, né, os evangelhos apócrifos, que foram encontrados uhum. lá em Nag Hammadi, né, no Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto. E eles não são considerados né, canônicos, ou seja, não fazem parte do cânone é. principal justamente por isso. Eles trazem histórias ou relatos que uhum. não têm confirmação em outros textos. Então não dá para pegar um texto simplesmente que é. existe ali uhum. e causa muita polêmica com isso. Né?
1: Mas eu, acho que, eu acredito que muito é essa confirmação aí. E que chegou até aqui agora, dois mil é. anos depois, né? Sim, sim. É. E certamente
0: há um trabalho espiritual por ah. trás também, né? para é. é, A gente tem que acreditar nisso, né, Marina? Claro. Nós que somos espíritas, né? claro. assim como É Kardec. a obra do
1: Cristo, a ele do não Cristo. deixaria sem esse amparo.
0: Até chegar o espiritismo, era é. aquilo que nós tínhamos em mãos.
1: Exatamente. Talvez não
0: fosse perfeito, porque foi realizado por homens, assim como é. a obra de Kardec. É. Talvez, né, foi realizada por homens também, né? É. Por médiuns também.
1: É, Leon Denis fala naquele livro Joana D'Arc Medium que quando a França estava perdendo a Guerra dos 100 Anos já para a Inglaterra e não poderia degringolar os planos de Deus para aquela nação, porque ela ia receber o Espiritismo, Sim. ela ia receber o Iluminismo ainda, né? Uhum. Era 1400 <risos> e pouco quando Joana D'Arc foi alçada, né? A condição de General da França Coroou o rei que estava deposto, uma menina de 17 anos, e venceu a guerra. Quer dizer, ele é onde ele coloca, a França tinha uma missão, e cada país tem sua missão. A França tinha, então ela não podia cair nas mãos totalmente dos ingleses, porque ela ia perder a característica dela, ia ficar com a característica, ia ficar só um território dos ingleses, e ia perder Sim. a característica. Então, Deus, ele intervém é o plano dele, somente quando eh, a sua obra está sendo eh, ameaçada. Senão, ele deixa para nós criarmos a nossa eh, versão da vida. Ele, ele criou um plano, ele criou as leis naturais e elas existem. Então, tudo o que acontece é da nossa alçada, da nossa consciência. As leis só agem. Né? Mas quando ele vê que está... Ele é pai. Ele intervém. Põe aqui, igual a gente faz para os filhos. Não quero pôr muito o bico, mas a gente vai lá, põe um dedinho. Uma ajudinha. Né? Pensa melhor nesse ponto. Pensa aqui. melhor nesse ponto. Faz sentido, é, né?
0: Faz. E eu fiz a comparação com, com a obra de, de Kardec, mas há uma diferença gritante. Né? Para nós, espíritas... Kardec, ele foi um pedagogo, um professor, uhum. hoje poderia chamá-lo de pedagogo, né? Uhum. Na época não tinha esse título ainda. Uhum. Um professor francês, mas uh, nós não, não, não interpretamos a obra de Kardec como livros sagrados. A palavra de Deus ali escrita, uhum. nada, ao contrário, é o trabalho de um pensador, de um pesquisador, do seu tempo e tudo mais. A Bíblia não, né? A Bíblia é pelos... Uhum. Vamos lá, pelos judeus, pelos uhum. protestantes, pelos católicos, é a palavra de Deus, aquilo uhum. não pode ser discutido, não pode ser. O que nós uhum. temos são interpretações simplesmente. É. Então é daí a diferença. Mas em complemento à resposta dele, é a partir dessa desse desse método, né, que a gente vai encontrar então a confiança Isso. necessária para
2: e, e só lembrando uma diferença da criação das, das obras espírita e, e da Bíblia é que na Bíblia foi colocado que não ia de encontro com as convicções dele. E o espiritismo foi colocado de tudo, né? dentro da verdade concordante, que era o método científico. Que Kardec utilizava. Kardec utilizava. É. Gostando ou não. E a maior parte dos itens que estão tá lá apontam para nós, é. para o nosso íntimo. E a gente não gosta. Não gosta. Por isso que tem poucos adeptos ao espiritismo.
0: Pois é. é. É, é o que nós estamos vendo aqui, né? Então, ele está falando de revolução, e a revolução aqui não está falando de uma revolução externa, é uma revolução interna.
1: interna.
0: Então, veja, eu sempre vou fazer, eu sempre vou apresentar um viés de interpretação pela minha formação, sociológico. Então, eu, eu realmente acredito na influência do corpo social sobre o indivíduo. Uhum. Uma grande influência. O um indivíduo é. que nasce num determinado agrupamento, ele vai ser fortemente <risos> influenciado né? Vai haver uma coerção
1: uhum. realmente
0: naquele indivíduo para que ele exerça um determinado papel social, que cumpra um papel social e que tenha um status social. Uhum. Então, numa sociedade patriarcal, tem o papel do homem, o papel da mulher, Sim. é tudo muito bem definido. Quando o indivíduo nasce ali, então ele, ele se submete a esse ponto. Mas aqui a gente está falando da revolução íntima do indivíduo, Intima. porque eu a revolução começa em mim uhum. então veja, quando a gente traz isso para a psicologia e não para a sociologia, eu me transformo é a proposta aqui. É. acontece a revolução dentro de mim mas aí eu mudo o mundo? Não, não. eu não mudo o mundo, eu tenho que encontrar com outras pessoas para uhum. formar grupos, grupos, porque assim grupos mudam o mundo, é. só grupos mudam estruturas, indivíduos uhum. não mudam estruturas, por mais que Gandhi tenha é, liderado um movimento mas se ele não tivesse o apoio de centenas de milhares de indianos o movimento dele não teria é. então, não e é ele indivíduo.
1: conquistou a, a libertação de, mas, da Inglaterra é. Né? É. mas as pessoas gente... lá têm agora que conquistar a sua, a sua libertação porque eles continuam iguais eles só foram libertos foram libertos socialmente num aspecto politicamente mas intimamente eles continuam os mesmos Continuam as né? mesmas pessoas Nesse sentido
0: E, nesse sentido, e, e é interessante, quando a gente entende isso A gente percebe que sim, eu tenho que mudar Mas isso ressalta a importância das organizações uhum. Por exemplo, ah, eu posso ser espírita sozinho? Na minha casa, eu preciso de um centro espírita para ser espírita? Dá para ser espírita sozinho? Dá, não estou dizendo que não dá mas vai ser mais fácil se você tiver outras Eita. pessoas alinhadas a você, pensando junto. A gente vai ter mais força para mudar. Por exemplo, é. um evento desse na Câmara dos Vereadores. É. Só pode ocorrer porque tem um grupo que se reúne para é. fazer aquilo acontecer. Quantas pessoas não participam desse grupo? Sandro e acelera
1: Moretti. todas as percepções.
0: Estou né?
2: apontando o um evento. <risos>
1: É o
0: evento aqui. É, exatamente. é.
1: E acelera, um, né? O isso até e, a nossa e, análise. E essas
0: ações coletivas é que podem mudar uhum. as estruturas da sociedade. Então, as revoluções acontecem, mas acontecem por coletividades. É. Não acontece uma revolução de um homem só. Não, não, não existe exército de um homem só. Não. Mas eu preciso mudar para que eu possa encontrar outras pessoas alinhadas. Eu tenho que encontrar o meu grupo. É. As pessoas que sentem que o que sentem, eu sinto Que é. pensem o que eu penso uhum, né? É claro que não as encontrarei Todas né? Idênticas ao meu pensamento
1: É, Mas aí que está a riqueza Aí que está a riqueza
2: né? É, eu acho que logo nós vamos ter Um exército de homens só né? Só que precisa mudar todos os seres humanos Ainda Para que Jesus seja o único mestre né? Isso é. vai demorar muito ainda é. Nossa cabeça Quando a gente entra no espiritismo Comigo foi assim eu queria mudar o mundo. Aí que estudando a gente percebe que a gente tem que mudar o nosso mundo primeiro. Uhum, e aí depois daí a gente vai se envolvendo e, e vendo onde você melhor se encaixa. Uhum. Onde você pode ser aproveitado, a sua qualidade, a, a, o seu talento é. possa ser utilizado em prol dessa doutrina. Exato. Né? E pessoal, e tem muita coisa para fazer. Vocês sabem. Né? Então é, fica aí o convite. E lembre-se, né? o primeiro é o nosso mundo interno.
0: Ó, e aqui para última, eu trouxe dois textos, viu Marina e, uhum. e Sandra? Eu trouxe aqui um texto lindo, chama Explicações do Mestre, do Espírito O Lúcio, da obra Jesus no Lar. Adoro esse texto, uhum. já fiz palestra sobre ele. Uhum. A gente não vai nem ter tempo de iniciar esse texto, ah. porque assim, 19 horas e 55 minutos. Uhum. Vou ter que deixar para uma próxima oportunidade. Uhum. Mas ainda com Joana de Ângeles, o último parágrafo do texto, ela vai dizer o seguinte... Sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Nós não podemos nos revoltar contra a humanidade, porque... Às vezes, <risos> é. às vezes, quando a gente vê o noticiário, é, a gente vontade. vê certas coisas e você fala, não, esse ser humano não é. tem mais jeito. É. A, a gente corre esse risco mesmo né, de se revoltar contra a humanidade, uhum. né, de se rebelar contra a humanidade, achar que está tudo errado, é. contra a própria vida. Quantas pessoas né, não, 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 Nossa, não são é contra a própria vida? A gente é. não vai nem iniciar a falar
1: sobre suicídio aqui. É. É exatamente. É. É, é,
0: mas é uma rebeldia. Né? É uma rebeldia. A Terra é um planeta de expiações e provas, segundo Santo Agostinho, destinado a espíritos rebeldes à lei de Deus. É. Numa palavra, Santo Agostinho já coloca todos nós na mesma categoria: é. todos somos rebeldes à lei de Deus. E não contra o mundo também. E o mundo, a gente pode considerar que tanto o mundo físico, né a natureza do mundo físico, quanto o mundo. O nosso mundo mesmo, o Sandro falou mesmo, do, de mudança do meu mundo. Eu não uhum. posso me revoltar uhum. contra o meu mundo, as pessoas que estão no meu mundo, a minha parentela, os meus amigos, o meu meio. Uhum. Eu fui colocado onde eu deveria estar. Yeah. Então, a revolução tem que ser interna. Mas, eu não vou contra a Joana aqui, mas eu coloquei aqui uma interrogação, Marina. Uhum. Porque ela diz isso... Mas aí a pergunta que eu lhe faço, para a gente estar tá encerrando já, 19h57. Quando a gente faz isso, de certa maneira a gente já não incomoda um pouco o mundo e as pessoas? A gente chama atenção às vezes? Jesus não incomodou?
1: Exatamente. É. Daí você fala, quando a gente faz o que mesmo? Ela, ela falou aí? Quando
0: a gente busca essa revolução interna. Interna,
1: com certeza. Quando a gente busca essa transformação realmente. incomoda. Então incomoda. a gente vai, de
0: certa forma, aparecer para os outros como um
1: revolucionário como um revolucionário. E Emanuel fala é, em uma da, uma mensagem no, na revista Reformador que ele está falando sobre os Qual inimigos. Nome
0: da revista Reformador.
1: Reformador, <risos> na revista Reformador. <risos> é. é. Ele está falando sobre o texto a mais nossos inimigos, é, 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 destrinchando o texto. E ele fala que existem dois tipos de inimigos, aqueles que nós não podemos é, 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 evitar e os evitáveis. Os inimigos evitáveis são aqueles que nós já sabemos que a gente angaria pelas nossas posturas.
0: Aquele que a gente pisa no pé dá uma exato de vez e em que quando. não
1: e que é o que mais tem. Sim. E os inevitáveis nem Jesus os conseguiu não ter. Né? afastá-los. Então, quando a gente começa a mudar, incomoda mesmo. Mas Jesus aí
0: incomodava quem? Os fariseus, os hipócritas, exatamente. porque a verdade
1: dele incomodava
0: profundamente.
1: É, e aí, conforme a gente vai mudando, a gente vai tendo, que, vai tendo passos. O passo seguinte à mudança é a compreensão como Jesus tem com os que estão abaixo de nós, como Jesus tem até hoje. Ele nos ama, ele nos vê ainda é, é, como ah, crianças né, espiritualmente, e tem aquela paciência. Quem não tem paciência com criança não pode trabalhar em creche, porque sai de lá zonzo, né? É aquela gritaria, aquela confusão, aquela profusão de coisas, aquele egoísmo, e roubam brinquedos, e é uma confusão. Mas quem gosta de criança, sabe apaziguar tudo. Quem não gosta, se descabela. É isso que nós temos que conquistar. Isso que nós chamamos de aprofundar-se no estudo do espiritismo porque uma coisa é a conquista do saber e a busca de, da prática a segunda parte daí é amar e no amar, contemplar quem está abaixo de nós quem tem ciúmes de nós quem, é, quem se intitula nosso inimigo a gente entender que isso né, é, é inveja, ciúme essas coisas, e se eu não entender, eu posso me aventurar a dizer que eu também sou egoísta e ciumenta, apesar de me achar o máximo, pois então é. esse é o próximo calo nosso é,
0: é olhar pra dentro né? é olhar desagradável, dentro. Olhar. é uma viagem, viagem tem uma música dos anos 80 eu acho que viagem ao fundo do ego é. né? ele conta uma história de uma viagem que ele fez e ele não gostou do que ele encontrou <risos> é. e talvez nenhum de nós gostaria. gostaríamos, é. né muito bem, então fica aqui o convite, Sandro Moretti, Marina que você que nos acompanha, sejamos revolucionários, como Jesus foi revolucionário, sem violência, né? só que vamos desconstruir as bases que... Nos sedimentaram ao longo das últimas existências a violência, a ignorância, os, preconceito. os preconceitos. Vamos abrir mão de tudo isso, nos abrir as, as novas opiniões, novas ideias. Uhum. O mundo é magnífico, com tantas pessoas diferentes, pensando diferentes de nós. Então, o convite, sejamos revolucionários. Eu vou ficando por aqui me despedindo, sem antes lembrar você, é um pedido, viu? Você que nos acompanha, o Sandro, acho que colocou aí na tela já, né Sandro? Compartilhe, clique, inscreva-se. A maioria das pessoas que nos acompanham não são inscritos no nosso canal. Então inscreva-se, marque o sininho para receber as notificações, assim você sempre vai ser avisado quando um novo vídeo for ao ar. Lembrando que estamos todos os domingos às nove e meia da manhã e todas as segundas-feiras às dezenove horas. E você que ainda não nos auxilia, ajude a manter o programa Visão Espírita no ar fazendo uma doação para financeiro.uniãoradioweb.com.br. Eu vou repetir, financeiro.uniãoradioweb.com.br. A gente vai preparar uma arte para deixar aí no final do vídeo sempre para vocês. Muito obrigado pela companhia. A gente vai ficando por aqui desejando uma excelente semana. Eu quero aqui passar as últimas derradeiras considerações nesse programa ao amigo Sandro Moretti. Sandro...
2: Desculpa. É... Pessoal, é... A gente pode não entender os desígnios de Deus, mas a gente tem que aceitar. Porque a gente não, não tem é, a capacidade de entender. Uh, não vamos ficar muito pensando no passado, vamos ver o nosso futuro e, e, e mudar, mudar para melhor. Espero que todo mundo tenha aprendido muito com essa noite de hoje. Eu aprendi. Boa, boa noite a todos.
0: Marina Gevertoski, muito eu... obrigado novamente. É uma alegria recebê-la, uma gratidão enorme. <risos> é uma alegria enorme.
1: estar aqui com vocês. Sempre muito bom é, trocar, né? Esses, esses conhecimentos. Eu só queria dizer que não nos angustiemos tanto, porque nós temos uma doutrina imensa aí de conhecimento para gente de respostas, né? Para gente se deleitar e, e se descobrir. Então é esse meu, meu convite. Mãos à
0: obra e até o nosso próximo encontro.